0: Welkom bij de Hunting on Project Stories podcast. En ik ben altijd op zoek naar inspirerende. De meest mooie, leuke, ludieke projecten van Nederland. Om jou een podium te geven. Projectverhalen in Nederland met elkaar te delen. Mensen elkaar te laten inspireren. Of praktische inzichten met elkaar te delen. En vooral elkaar te laten genieten... En al het moois wat zich in Nederland afspeelt. Ik ben Michael van Ronden en reis met mij mee naar de prachtige verhalen van mensen. Welkom vandaag weer bij een nieuwe aflevering van de Hunting on Project Stories podcast. Vandaag de gast Sonja van Uden.
1: Ja, hallo en goedemorgen.
0: Ja, ik weet niet wanneer de luisteraar dit ook hoort. Hè? Dus oh, het...
1: oei, 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 daar gaan we al.
0: Daar gaan we al. Goed
1: begin is het halve werk.
0: Oh, kijk, dat is meteen een mooie slogan in projecten. Ja. Uh, Sonja van Uden, uh, die heeft een uh, boek. Uh, onlangs uh, is, is het boek uitgekomen van Sonja. The People Factor. The Next Leap in Project Management. Hoe interessant. Het is een Engels boek. Maar goed, deze podcast is natuurlijk in het Nederlands. Um, Internationaal projectmanager. En ja, bij het lanceren van jouw boek, vorige week
1: was dat... Ja.
0: Was je bij Nijrode Business Universiteit? Daar ja. was je bij aangesloten, hè? Daar heb je ook je MBA uh, ja, gedaan. Dat, ja. Hoe was dat?
1: Ja, dat was um, uitzonderlijk uh, speciaal. Um, nou ja, überhaupt een mooi moment om te vieren... Dat, uh, dat een project is afgerond of er een boek gecreëerd is. Maar um, een vriendin van mij zei het eigenlijk heel erg mooi... Uh, uh, aan het einde van die avond. Uh, wat zijn nou de momenten in je leven waarin je... Uh, familie, vrienden, collega's en uh, overige bekenden bij elkaar hebt in je leven. En uh, daar kwam uh, eigenlijk maar één uh, voorbeeld uit en dat was een huwelijk. <kijkt> maar uh, nou ja, ik ben niet getrouwd en ik, uh, ik ambieer in principe ook niet om te gaan <laughs> trouwen. Nee, nee, nee. Uh, uh, dus uh, het voelde heel erg als zo'n moment, uh, die lancering van mijn boek. Dus ik had inderdaad, mijn ouders waren er en mijn vriend was er. En, uh, maar ook vriendinnen die ik al twintig jaar ken, maar ook... Uh, Mensen die ik eigenlijk heb ontmoet in de afgelopen jaren... terwijl ik terug ben in Nederland... Uh, die geïnteresseerd zijn in mijn gedachtegoed en uh, in mijn boek. Uh, dus, um, nou ja, heel erg speciaal moment. Ja, warm en persoonlijk moment.
0: Een warm en persoonlijk moment? Ja. Oh, oké. Okay. En wat maakt het dan warm en persoonlijk voor jou?
1: Um, nou ja, dat ik me op een of andere manier... heel erg verbonden voel met die mensen... Um, dus dat is persoonlijk, zeg maar. Ik, ik weet niet of dat ik heel erg geloof in... Uh, dat je um, je werk of je functie als projectmanager... Uh, kan scheiden van wie jij bent als persoon. Uh, dus ik denk dat dat één, één ding is, zeg maar. En hoe jij natuurlijk bent... Zijpelt uh, um, in jouw werk en vice versa, zeg maar. Hoe wat je op je werk doet, dat zijpelt dat weer in je persoonlijke leven. En, en dus je bent gewoon één persoon.
0: Dus wat je zegt, het was voor mij heel warm en persoonlijk. En het is dan dat je vooral jezelf meebracht.
1: Ja, ja maar ook dat ik, dat ik uh, wellicht zelf gecreëerd, maar ook door de mensen die er wa waren, heel erg mezelf kon zijn. Uh, zelfs op een, uh, ja, een heel erg business setting als Nijrode. Ja, 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 ja. ja, dus oh, ja. in het kasteel en, ik, en met een presentatie ook of een, een officieel gedeelte en wat achtergrondinformatie van Nijrode, hoe het ontstaan is. En, um, ja Heel erg vanuit een zakelijke insteek eigenlijk in die locatie, maar dan heel erg warm en persoonlijk. En dat vond ik echt een geweldige combinatie.
0: En wat maakt het trouwens dat jij voor deze locatie hebt gekozen?
1: Ja, omdat uh, ik daar gestudeerd heb. Dus ik, ik vond het sowieso heel erg fijn om iets wat, um, um, ja, een gedachtegoed wat al langer bestond, zeg maar. Eigenlijk al sinds dat ik ben gaan projectmanageren of in, pro met projecten, uh, um, of in projecten betrokken ben geraakt. Uh, maar uh, waar ik eigenlijk pas woorden aan kon hangen of labels aan kon hangen uh, op het moment dat ik op Nijrode ging studeren. Uh, dus voor mij is daar eigenlijk de basis gelegd van uh, uh, iets wat ik naar buiten wilde brengen um, uh, over uh, uh, ja, de menselijke maat eigenlijk in projecten.
0: Want wat had je nodig aan woorden...
1: Uh. Ja, dat, dat, heb ik, dat zat ook in mijn uh, officiële stukje dan uh, afgelopen woensdag. Uh, ik leerde in één keer over business en, en organisaties en uh, leiderschap en stewardship. Eigenlijk allemaal termen die vanuit mijn achtergrond... Ik, ik kom uit een, uh, een bouwgezin of een gezin in de bouw. En ik, ik stond uh, vroeger toen ik jong was al met mijn vader uh, stenen uh, uh, te sjouwen zeg maar, en te metselen en zo. En dus ik kom eigenlijk uit een... Arbeidersgezin, ook al had mijn vader dan wel een eigen bedrijfje. Maar de, dat hele wetenschappelijke wereldje was voor mij eigenlijk helemaal niet uh, bereikbaar. Of niet dat, dat bestond helemaal niet toen ik opgroeide.
0: Maar had je de woorden nodig van, van Nijrode, hielp dat dus daarbij? Ja,
1: ik weet niet of dat de woorden van Nijrode dan zijn, maar juist die woorden, zeg ja. maar die in die wereld wel uh, gebruikelijk waarde, waren, en voor mij uh, niet. Zeg maar, die hielpen mij om die extra stap of die volgende stap te zetten om met mijn gedachtegoed uh, uh, ja, meer aan de slag te gaan.
0: Want dat, wat gaf het je dan? Ik zit een beetje door te prikken. Ja, nee, anders. nee, nee,
1: dat geeft niet. Um, Is dat ja, zelfvertrouwen? Ja, tuurlijk. Zelfvertrouwen, ja. Natuurlijk, ja. oké. Okay. Ja, dat, dat voornamelijk. Ja. Maar dat je diep van binnen wel weet dat je, dat je iets goeds doet. Uh, en dat je misschien daar ook wel een woord aan kan hangen... maar dat je eigenlijk niet zeker weet of je geen bevestiging hebt... of dat klopt, ja of nee. En dan is het toch lastig om die eerste stap te zetten daarin. En juist door die bevestiging uh, op Nijrode... en niet zozeer op als Nijrode uh, als, als universiteit, zeg maar... Nee. maar de mensen die waar ik daarmee in aanraking kwam.
0: En de inzichten die je waarschijnlijk kreeg.
1: En de inzichten die je kreeg, inderdaad. Dus, dus uh, uh, Ik heb bijvoorbeeld gewerkt met iemand uit Zuid-Afrika... een wat uh, oudere man die... Uh, betrokken was bij, het, bij de afschaf van apartheid in Zuid-Afrika. Nou, super uh, mooie en warme man uh, die mij eigenlijk hielp om uh, uh, te definiëren van wat wil ik nu onderzoeken over de menselijke maat in uh, projecten en de vaardigheden voor projectmanagers. En zijn support en aanmoediging en uh, ja, al die dingen eigenlijk samen uh, uh, hielpen mij om die stappen te zetten die nodig ja, waren om tot dit punt te komen.
0: Ja, soms heb je dat nodig, hè? simpelweg ja. aanmoediging van iemand om je heen. Ja,
1: ja, ja. absoluut.
0: En dat was ook vrijwillig, uh, je hoeft hem niet voor te betalen. Nee, nee. Dus een, nee. even uit een vriendschap, kan ik het zo zeggen, ja. dat dat ontstond.
1: Ja, en hij heeft uiteindelijk nu ook, uh, 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 was de supervisor zeg maar voor, mijn, uh, voor de creatie van mijn boek. Dus zelfs nu, vijf jaar later, ik heb uh, afgelopen zaterdag op, uh, in het Citizen M Hotel uh, op Schiphol hem uh, ook zijn eerste uh, exemplaar overhandigd eigenlijk. Oh, mooi. Uh, dus dat we daar ook zeiden van, oké, okay, nu is het, uh, het boek klaar... En, en de afgelopen jaren hebben we eigenlijk altijd contact gehouden um, om het boek. Uh, maar wat nu, zeg maar, nu kennen we elkaar vijf jaar... en, en we, ja, we vinden ook wel dat we een vriendschap hebben opgebouwd... maar hoe gaan we dan nu verder als je niet meer die... Uh, ja, die automatische trigger hebt eigenlijk om met elkaar in contact uh, te komen. En dat je dan aan elkaar kan bevestigen van ja, je bent gewoon echt belangrijk uh, in mijn leven. En ik ben zo blij dat we elkaar hebben leren kennen. En laten we gewoon uh, uh, ja, regelmatig contact hebben en, uh, en onze vriendschap doorzetten uh, en daaraan bouwen. Ja, dat is een supermooie kroon dan op dat je iemand ontmoet en dat die belangrijk voor je is.
0: Prachtig, ja. ja. En dat gaf dus een stukje bevestiging, aanmoediging. Ja. Het uh, stimuleerde in het zelfvertrouwen bij jou.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. En wat heb jij met projecten, Sonja?
1: Ja, wat heb ik met projecten? Um, ik had toevallig een aantal van, uh, van de vorige podcast uh, geluisterd gisteravond En uh, daar kwam die vraag ook uh, naar boven. Dus ik vond het wel interessant om te horen wat andere mensen dan uh, daarop zeiden. Want welke heb je geluisterd? Uh, ja, die van, van Thijs over uh, geluk. Thijs Lindhout? Ja, yeah. en uh, van uh, de dame van de kinderpostzegels. Ah, kijk. Yeah, ja, yeah. ja, inderdaad. En um, nou ja, als je dan hoort hoe anderen daarover denken, dan ga je zelf ook meteen reflecteren over wat vind ik daar dan van eigenlijk.
0: Uh, dat is ook wel mooi hè, dat, dat het dus al triggert van, hé, uh, hey, hoe zit dat eigenlijk bij mij?
1: Ja, inderdaad. En, uh, en toen kwam ik eigenlijk op iets anders uit dan wat zij twee uh, zeiden. En dat was dat uh, voor mij projecten uniek zijn. Uh, dus waar ik ook omschrijf in mijn boek dat organisaties uh, voor een groot gedeelte draaien op eigenlijk twee pijlers. En dat is business as usual en projecten. En dat kan dan in uh, uh, verhouding tot elkaar zeg maar de ene 10% en de andere 90% of uh, de ene uh, ja, 90% en de andere 10% zal ik maar zeggen. Uh, maar dat projecten ten opzichte van business as usual voor mij altijd iets unieks hebben. Dus er wordt een uniek iets gecreëerd of een product of een samenwerking of een service of het proces waarin een project gedraaid wordt heeft unieke elementen. En dat spreekt mij heel erg aan. Wat, wat, wat,
0: wat, wat maakt dan dat het jou aanspreekt?
1: Ja, dat het, dat het uh, uh, geen uh, repeat dat... is, geen repetition ja. heeft, zeg maar. Dus, dus waar ik het heel erg fijn vond om met mijn vader uh, zeg maar op de bouwplaats te helpen, vroeger toen ik klein was, zag ik ook wel dat hij eigenlijk gewoon vijf dagen of zes dagen in de week min of meer hetzelfde aan doen was. En heel snel, uh, ergens in mijn jeugd al, uh, kwam ik erachter dat dat niet is wat mij stimuleert. Zeg maar. Het
0: routinematige. Ja,
1: ja, en ik denk dat, uh, dat dat element van projecten mij heel erg aanspreekt. En dat ik daarom, ook toen ik voor de eerste, eerste keer... in aanraking kwam met projecten, meteen dacht, ja, dit is het.
0: Wat brengt het jou dan?
1: Um, ik denk door de uniekheid ervan... Um, 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 bevredigt of satisfied het eigenlijk mijn ambitie... Dus omdat het nooit uh, of vrijwel nooit hetzelfde is. Um, wat
0: is dan jouw ambitie?
1: Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Um, ik weet niet of dat ik dat zo, zo duidelijk kan definiëren wat dat dan is, maar ik geloof in het uh, ophalen van ervaringen in het leven of het ervaren van dingen. Ja, door te doen. Ja, door te doen, inderdaad. Dus. Uh, Um, de ambitie is eigenlijk om iedere keer maar stappen te blijven zetten. Of één stap en dan weer een stap en dan weer een stap. En dan openbaren zich allerlei nieuwe dingen in het leven. Yeah. En dat is de ambitie. Yeah. Maar dat is niet, niet per definitie dan één ding. Zeg maar. ik, had, ik, ik was met dit, met dit gedachtegoed bezig. En op Nijro deed ik het academisch onderzoek, de thesis of de scriptie op dit onderwerp. En uh, ineens kwam er een idee van uh, misschien moet ik daar wel een boek over schrijven. En ja, dat was nog maar een idee. Maar uiteindelijk nu vier jaar verder is er een boek, zeg maar, of drie jaar verder. Dus uh, voor mij is de ambitie om gewoon door te blijven stappen en uh, te kijken waar ik uit kan komen.
0: Ja, want inderdaad het boek is uh, prachtig uitgekomen. Een enorme aanrader. Ik vind, ik, vond het een heel, ik vind het een heerlijk boek. Lekker, lekker bladeren. Uh, ik bedoel, het is een zachte kaft. Ik vind mm. het, het ligt lekker in de hand ook. Ik ben nog wel echt van fysiek een boek lezen. Yeah. Uh, wat kleur in gebruikt, tekeningen, citaten, quotes. Uh, een combinatie van jouw persoonlijke verhaal met, met interviews die je hebt gehouden met uh, projectmanagers wereldwijd. Ja, het is uh, mooi gedaan. Dankjewel. Ja. Yeah. En als je dan kijkt ook naar de, de aanleiding van dit uh, boek. Wat mm. was dat voor jou? Um, dus The People Factor, The Next Leap in Project Management. Yeah. Dat meteen een heel boeiende titel ook yeah. en subtitel.
1: <laughs> ja, die subtitel heb ik heel even over nagedacht. <laughs> um, uh, en daar waren meerdere opties. En uiteindelijk ben ik op dit uitgekomen eigenlijk door um, de boeken van um, Harari, uh, uh, Sapiens en... Uh, uh, homo Deus. Ja. Uh, en dat, is, dat gaat eigenlijk over de leaps van uh, mankind uh, um, en, en daarom de next leap in project management. Um,
0: Want leap, sprong, uh, wat is volgens jou nodig? In... Ja,
1: de, de, de menselijke maat in projecten. Uh, uh, dus vanuit onderzoek uh, wat ik gedaan heb over waar komt project management nou eigenlijk vandaan als een methode. Um, dan, dan komt het echt uit techniekhoeken, dus uh, aerospace en... Uh, en uh, bouwen en zo.
0: Ja, ja. NASA, hè? daar. Ja, ja,
1: NASA, inderdaad. Uh, um, en, het, en het komt heel erg uit. Uh, er is duidelijkheid over wat je wil creëren met een project. Dus bijvoorbeeld bouwen een brug of bouwen uh, raket. Ja, een raket. Een raket, inderdaad. Of een uh, ruimteschip of zoiets dergelijks. Um, maar ondertussen, uh, nu zitten we in uh, ja, 2019, zijn er zoveel dingen die projecten genoemd worden um, dat projectmanagement als een methode eigenlijk is achtergebleven in, in zijn ontwikkeling... ten opzichte van wat nu allemaal projecten zijn.
0: En welke methode heb je dan belicht?
1: Ja, ik, ben zelf, uh, uh, ik heb zelf heel lang gewerkt met PMI, dus met PMP-methode. Uh, en, en dat is heel erg uh, het proces en uh, uh, de tools, zeg maar. Uh, ja. Budget en planning en risico en stakeholders. Eigenlijk de dingen die heel erg meetbaar zijn... Uh, maar ik heb ook gekeken naar uh, Lean en Agile en Scrum en uh, um, uh, IPMA en Prins 2. Uh, en, maar daar heb ik zelf nooit, uh, in ieder geval niet in dat detail... Waar ik, waarin ik uh, zicht heb op PNP mee meegewerkt.
0: Maar wel uh, onderzocht, want daar ben ik dan heel nieuwsgierig naar. Uh, ook omdat je die enorme trend natuurlijk ziet met uh, Scrum-methodiek... vanuit het ja. Agile gedachtegoed werken. Ja. Wat, 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 wat voor een beeld heb je daarbij?
1: Ja, dat, dat nog steeds eigenlijk je daarin um, meer focust op het proces en de dingen die meetbaar zijn dan op uh, de menselijke maat of wat de mensen toevoegen aan het proces dat gelopen wordt. Dus eigenlijk vind ik dat het proces uh, in support van de mensen moet zijn in plaats van de mensen in support van het proces. En, en wat ik onderzocht heb en, en weet van projectmanagementmethodes is dat niet het geval, zeg maar. Er wordt iets meetbaars en tangible en rationeel en pragmatisch bedacht als dit is een methode. En daar zit heel veel werk in en onderzoek, dus het is niet zeg maar zomaar een ideetje. Dus het, het, het is echt wel thorough, als ik het zo mag noemen. Um, maar waar die mensen dan in dat proces zitten... en wat uh, hun invloed is op het succes van projecten, uh, dat wordt onderbelicht, vind ik.
0: Ik vind het wel heel interessant, ja. Dus dat het proces of de tooling... Voor de mens nog gaat. Dus, ja. En binnen Scrum zie je natuurlijk wel bewegingen. Dat um, ja, teams uh, meer met elkaar creëren. Of ja. die intenties zitten wel in. Um, maar dat dan misschien ook valkal kan zijn. Want daar, daar heb ik dan weer andere mensen over gesproken. Van, mm. Dat er luiheid in kan treden. van Oh, we doen Scrum. Dus we volgen met z'n allen Scrum methodiek.
1: Ja, ja inderdaad. Ja, en, en in mijn ogen tot op zekere hoogte gaat dat werken. Ja. Uh, maar als je uh, steeds complexere en ingewikkeldere en vooral innovatieve projecten wil gaan draaien, ja, dan kom je daar gewoon niet mee uit. Nee, ik kom er niet mee weg. Nee, want die vaak ja, of, mijn gedacht goed is dat de mensen het verschil maken, niet die methode.
0: Wat is jouw eigen praktijkervaring hierin geweest?
1: Ja, ik, ik ben uh, dus ik, ik projectmanage al vijftien uh, jaar of zo. Tien uh, jaar daarvan internationaal. Dus ik ben uh, in 2005 uh, vertrokken uit Nederland. En ik heb in drie verschillende landen gewoond en gewerkt. En ik heb eigenlijk uh, uh, voor de sector waar ik in werkte uh, de hele wereld uh, uh, yeah, bevlogen. En,
0: uh, dus in welke drie landen heb je gewoond en, en waar heb je ook meerdere opdrachten verricht? Om een ja, beetje beeld te krijgen. Ja,
1: in Noorwegen het langst. Uh, maar ook in Duitsland en ook een tijdje in de, in de States in Houston. En de sector was olie en gas. Dus uh, ik, ik ben naar uh, Rio geweest voor een project. Uh, ik heb in uh, Perth een project gedraaid. Ik heb in Singapore uh, projecten um, uh, begeleid. Um, in Afrika. Um, ja, eigenlijk de, de alles wat, waar energie zeg maar een rol speelt of olie en gas een rol speelt, daar, daar ben ik wel oftewel geweest of heb ik een, uh, een project uh, gedaan.
0: Ja, geweldig. Wat vond je ervan? Sonja, neem ja. ons mee. Hoe, ja. was het? Hoe was het?
1: Ja, um, uh, super natuurlijk. Wat ik net al zei, uh, mijn ambitie is het ophalen van ervaringen en dat was natuurlijk mijn complete playground uh, om ervaringen op te doen. Ja, dus, uh, ja. Uh, nou ja, het expert leven is denk ik iets wat iedereen uh, een keer moet ervaren. Um, ja, mijn ambitie ook om, om uh, um, uh, te groeien binnen bedrijven... en uh, zoveel mogelijk daar te zien, zeg maar. Niet zozeer als in, uh, ik wil uh, Rio een keer meemaken... of ik wil een keer uh, in Noorwegen de bergen in, zou ik maar zeggen... maar ook binnen organisaties. Dus ik heb bijvoorbeeld projecten gedraaid... Van een leveranciersperspectief... perspectief, maar ook aannemer of contractor, zoals dat heet in onze sector. en klant. En dan ook in start-up, MKB, corporates. En ik zit toevallig nu bij een project voor een Stichting. Um, dus al die facetten en al die ervaringen, zeg maar, die, ja, die hebben mij eigenlijk nu gemaakt uh, tot wat ik ben. En, en ja, daar ben ik uh, erg blij mee. Zou ik maar zeggen. Leuk.
0: Ja. En je, je zegt van dat wat ik ben? Wat, wat ben jij dan?
1: Ja, um, Uiteindelijk um... Is dat die projectmanager wat je bedoelt? Nee, dat is niet die projectmanager wat ik bedoel. Dat is meer zeg maar, het, het, uh, de overtuiging hebben dat de menselijke connectie uh, belangrijk is in het leven. Privé en zakelijk. Uh, en dat is, dat, is, dat is wat ik probeer over te brengen, zou ik maar zeggen. En de manier waarop ik leef. Uh, en, en het boek, The People Factor, gericht op projecten zeg maar, waar ik passie voor heb... Uh, is daar een, uh, een voortvloeisel uit, of dat is iets wat daar uitgekomen is.
0: Ja, want zeg je misschien ook met dat, dat alles te hebben ervaren, is dat wat ik ben, zei je, zei je ja, letterlijk, ja. is dat, ja, dat, dat het je dus gemaakt heeft tot, tot de persoon die je bent, ja, ja. en door wat je hebt geleerd?
1: Ja, ja door, door wat je meemaakt, dus... Um, ja, bijvoorbeeld, uh, um, ik, ik vertelde gisteravond tegen een, uh, een collega van me... dat uh, de mensen, uh, het groot gedeelt, grootste deel van de mensen die afgelopen woensdag op Nijrode waren... bij mijn boeklancering, mensen zijn die ik nog minder dan vier jaar ken. En waar ik eigenlijk al best wel uh, een hele sterke connectie mee heb... of een vriendschap. Um, dus ik hoor ook wel eens mensen om me heen... die het lastig vinden om uh, nieuwe vrienden te maken, bijvoorbeeld... Um, mijn, ja, mijn ervaring is anders daarin, denk ik, omdat ik uh, over, over de wereld gereisd heb... en ook gemoeten heb om die, om die vrienden te maken, die nieuwe vrienden. Dus ja. je, je hele context uh, verandert eigenlijk doordat je uh, me, ja, dingen hebt meegemaakt of zo.
0: En als je dan naar jezelf kijkt, we, we zijn met z'n allen nieuwsgierig... Ja. Um, je startte trouwens de podcast dat je het heel erg spannend vond. Ja. Hoe is dat nu?
1: Nou, nu beter.
0: Ja, <laughs> ja. Ik, ik zit ook wel redelijk ontspannen bij. Ja, ja,
1: ja. Je doet het heel goed. Ja, jij ook, dus dat helpt. Ah,
0: dankjewel. <laughs> um, je begon als mens op ergens. Ja. Hoe was dat eerst en wat is dat nu? Wat is het verschil daartussen? Ik zit hier met mijn handen in de lucht, dat zien nee. jullie niet. Tussen die twee Sonja's? Wat, wat, is, wat zijn dan typische kenmerken die je dan bij jezelf hebt gezien?
1: Um... Ik denk dat uh, een van de, van de grootste dingen die uh, voortgekomen is uit mijn uh, ervaring uh, tot nu toe, is dat ik uh, durf mezelf te zijn. Oh. Dus waar ik opgegroeid ben uh, in een best wel traditionele setting, uh, um, waarin ja, toch, of ik in ieder geval ervaarde dat er bepaalde verwachtingen zijn voor uh, een, een vrouw. Um, dus relatie en misschien wel kinderen en, uh, um, ja, en, en wat daar dan weer omheen verwacht wordt. Uh, dat ik geprobeerd heb in mijn uh, jonge uh, volwassen jaren zeg maar, daaraan te voldoen, maar dat dat nooit echt heel erg uh, uh, natuurlijk voelde ofzo. En doordat ik ben weggegaan en mijn eigen pad heb bewandeld en juist ook die mensen zeg maar, uh, meer op afstand heb gehouden die die verwachtingen uh, voor mij... Visualiseerde of uh, representeerde? Ja, of triggerde. Ja. Ja. Um, ben ik meer in mijn eigen space uh, gekomen of zo? En ben ik meer gaan durven uh, authentiek mezelf zijn?
0: Oh, wat lekker is dat, zeg. Ja. Ja. Want wat je dan ook zegt, hè, dan heb je dus die uh, opening van het uh, van boek. Je mag je microfoon iets dichterbij houden. Oh, sorry. Gewoon lekker hubse Dank je. Nou, ik vind het mooi, van op het kasteel van Nijrode... die zakelijke setting en dan toch jezelf zijn. Dat, dat noemde je eigenlijk ook al aan het begin.
1: Ja, inderdaad.
0: En dat je daar dan toch maar staat. Het daar laat organiseren. Ja. Met het meebrengen van jezelf. Ja. Dat het dan eigenlijk mooi samen kan komen.
1: Ja, ja juist. Dus het, het beeld wat je misschien zelf hebt... De, de bias, ik weet eigenlijk niet wat dat is in Nederlands... maar over bepaalde plekken of mensen of ideeën... Um, en hoe mooi is het om dat gewoon om te denken en dan daar gewoon middenin te gaan staan, helemaal authentiek jezelf zijnde? Ja. En authentiek jezelf zijn, wat, wat is dat dan voor jou? Ja, dat, dat zit hem in intuïtie, zeg maar. Dat zit hem oh. in gevoel. Uh, wil ik dit? Ja. Voel ik me hier uh, blij bij, zeg maar. Word ik, word ik hier blij van? En dan daarop gebaseerd die keuze maken en niet over. Uh, uh, is dit, is dit uh, slim voor mijn carrière? Of uh, uh, ja, kan dit wel met hoe ik uh, mijn, mijn uh, privé-setting uh, gecreëerd heb? Yeah. Ik denk dat, dat um, best wel veel mensen uh, in een rol zitten. Bijvoorbeeld oh, bij een werkgever waar ze helemaal niet blij zijn. Uh, maar niet goed weten hoe ze daar dan uit moeten komen. Of wat ze dan kunnen doen om die, die setting uh, beter te maken voor zichzelf.
0: Ja, of daar niet bewust van zijn. Ja, ja. In Nederland, of nee, in Nederland, volgens mij is het mens eigen... dat je altijd meer volgers dan leiders uh, hebt. Ja. Um, maar je noemt net een, een, een Engels woord de uh, buyers.
1: Bias, buyers, Buyers. Ja. Ja.
0: Heb je soms ook dat je in het Engels je beter kunt verwoorden... dan in de Nederlandse taal? Ja. Dat hoor je vaker, hè?
1: Ja, ja. Ik, heb, ik heb tien jaar uh, alleen maar Engels uh, gesproken... Uh, ik heb ook wel wat Noors geleerd en, en Duits sprak ik al wat, maar uh, mijn industrie was eigenlijk gewoon altijd in het Engels. Uh, en het was wel een grappig moment dat ik voor de eerste keer in Noorwegen ook me betrapte op dat ik in, uh, in de douche uh, in het Engels stond te denken. Oh. Uh, dus dat is, ja, dat, ja. Dat, dat is wel mooi, maar ik denk dat uh, uh, vooral in het Engels, omdat dat de taal is die, ik, die het dichtste komt bij uh, hoe je een moedertaal zou uh, noemen, zeg maar. Dat, dat, uh, uh, dat zit wel op datzelfde niveau. Uh, vind ik uh, rijker in woorden dan de Nederlandse taal. En daarom struggle ik heel erg naar uh, het zoeken naar de juiste Nederlandse termen, die dat omvatten uh, wat ik eigenlijk wil zeggen. En in het Engels, omdat ik tien jaar in het Engels heb ge ge gewoond en gewerkt, en ook mijn studie in het Engels was en mijn onderzoek in het Engels, ja. is, dat is dat makkelijker voor ja, me.
0: Ja, ja. Voor sommige mensen is het ook verstoppen achter een andere taal dat het minder kwetsbaar voelt dan in de eigen taal te schrijven. Ja, ja. Ken ja je... nee. Nee,
1: nee, dat herken ik niet. Nee. Nee.
0: Omdat het zo eigen is geworden. Het ja. zit in je systeem Ja. Uh... Inderdaad. Ja. na tien jaar, ook wat je zegt.
1: Ja. Ja. ja, en ik heb me altijd al wel uh, geïnteresseerd in andere talen. Dus ik, ik vertelde van de week nog tegen iemand die vroeg aan mij van... Uh, hoe vond je het schrijven aan ja? uh, zich? Uh, uh, dat ik uh, voor de eerste keer stage liep in uh, Duitsland toen ik... 19 was of zo, en dat ik daar uh, allerlei boekjes had uh, waar ik uh, Duitse gedichten in schreef. Dus, dus het, het taalaspect heeft me altijd al wel uh, geïnteresseerd.
0: Ja. We hebben elkaar ook telefonisch gesproken. Ik zat er net even aan naar terug te denken. We hebben een prachtig gesprek, dus lekker pingpong. Hè? Als je dan ja. uit het vak uh, komt, weliswaar met verschillende achtergronden, gronden, maar je hebt overeenkomende kenmerken van ja, uh, en eigenschappen van een project. En wat ik daarin opmerkte was ook, uh, de titel van je boek is The People Factor. Um, ja, het leek voor mij alsof je ook je soms alleen voelde in, in je eigen gedachtegoed. Van hoe jij naar de wereld keek hierin.
1: Klopt dat? Ja, dat klopt. Ja, ja Dus uh, wat ik ook in het boek omschrijf. Het moment waarop ik als projectmanager eigenlijk iets anders ging doen dan alleen maar me richten op de... Checklist. meer uh, data-gedreven ja. dingen, zeg maar, meetbare tools, uh, kwam heel erg uit uh, eenzaamheid. Dus ik was in, uh, in Noorwegen een jaar op dat moment. Um, nou ja, het is fijn om te integreren. En het, de makkelijkste manier om met mensen in contact te komen, is via je werk. Uh, um, nou ja, en dat wilde gewoon helemaal niet, omdat ik heel erg uh, pragmatisch en rationeel en... Um, ...ja, blauw daarin stond. Dus ik kreeg op een gegeven moment ook de, de bijnaam... ...de Dutch Ice Queen.
0: Oh, echt? E ja,
1: echt. Uh, en daar was ik natuurlijk helemaal niet blij mee... ...maar dat geeft een goed beeld, denk ik... ...over uh, hoe ik dan mijn projecten aanstuurde... ...en wat mensen dan daar ook uh, van konden vinden. Uh, dus ik, ik heb bewust ergens die keuze gemaakt... ...om uh, uh, me om meer op mensen te gaan richten. En dat kwam heel erg uit het feit dat ik gewoon eenzaam was... Uh, en uiteindelijk, um, als bijresultaat daarvan, um, werd ik ook succesvoller. Of gingen de projecten ook makkelijker. En, uh, Waardoor?
0: Waardoor kwam dat?
1: Ja, omdat ik me meer op die mensen richtte. En wat, hoe, wat moet ik me voorstellen? Ja, dat wist ik toen dus helemaal niet. Dus op, op, eigenlijk vanuit een persoonlijke um, wens om meer verbonden te zijn privé met mensen op de plek waar ik op dat moment woonde ging ik me zakelijk meer op mensen richten. En daardoor was het leuker om met elkaar te werken. En werden we ook succesvoller. Omdat mensen bereid waren om meer voor elkaar te doen.
0: Ja. Mooi, ja. Ik herken dat ik zelf heel erg rationeel uh, begon in mijn carrière.
1: <laughs> ik ook hoor. Dus, ja, dat, ja, dat
0: hoor ik ook in je verhaal inderdaad. Um... En dat, dat ik dan op zoek was naar verbinding met anderen inderdaad. En vanuit rationeel denken ontstaat het ook wel deels. Hè? Want je bent in gesprek met mensen en je creëert samen voorwaarts. En dat leidt dan tot resultaten. Dus je komt ook best wel ver mee met rationeel denken. Ja. Tenminste, dat was mijn ervaring. Ja, ja absoluut. Uh, dus daar wordt ook een hoop mee gepresteerd. Um, maar een, een, een hoofdstuk in jouw boek is ook ken jezelf. Ja. Wat is dat voor jou? Wat is daarvoor nodig? Ken jezelf?
1: Um, nou ja, de moed eigenlijk om jezelf een spiegel voor te houden.
0: Mooi, hè? ja.
1: ja. En, en te beseffen hoe jouw eigen gedrag en jouw eigen triggers... invloed hebben op de, de situatie, maar ook de mensen in die situatie.
0: Ja, en dat betekent ook wat ik dan hoor, hè, dat, ga, dat ga ik hem invullen... maar zoals ik hem dan interpreteer, van de moed hebben... om in de spiegel jezelf durven aan te kijken, zeg je... Mm -hmm. Maar dat betekent dus ook dat je dan de lelijke waarheid durft aan te kijken. Ja. Wat het ook maar is. Ja. Want we zijn ja. natuurlijk geneigd om de boel iets, iets mooier te maken in onszelf. Hè? Dat, dat is ook mens eigen.
1: Ja. Maar zeg maar, um, um, om, om een kleine nuance aan te brengen. Ik weet niet of dat altijd lelijk hoeft te zijn. Uh, zeg maar nee, uiteindelijk, uiteraard. Ja. Nee, uiteindelijk kan je natuurlijk ook beseffen... Um, dat je misschien dan niet op de juiste plek zit... Uh, dus dat je lelijk bent in die situatie door die context, uh, maar dat in een andere context wellicht dat supersprankelend en prachtig kan zijn, datzelfde gedrag.
0: Ja, ja het gaat eerder om de waarheid, whatever wat het voor jou is, ja, ja. dat je die durft aan te kijken. Ja, ja mooi. Dus ken jezelf, uh, zijn er nog meer componenten die je ook in je boek beschrijft of...
1: Ja, dus in mijn boek uh, introduceer ik een modelletje van zeven uh, skills. Uh, waaronder inderdaad de know of kennen dan. En dat heeft dan de componenten, ken je zelf, maar ken ook de ander. Uh, maar bijvoorbeeld ook communicatie. En dat is dan een onderwerp wat je uh, wel meer terugvindt in uh, de projectmanagement methodes van tegenwoordig. Uh, dus bijvoorbeeld uh, PMI noemt uh, communicatie de lifeblood uh, van, van projecten. Uh, nou ja, en daar ga ik ook verder op in, zeg maar, wat is dan communicatie en uh, uh, wat zijn dingen waar je um, um, op moet letten en hoe kan je dat beter ontwikkelen voor jezelf. Maar ook uh, bijvoorbeeld adaptiviteit en dat is er wel een die ik zelf ook nog heel erg lastig vind um, en wat ook wel echt een struggle geweest is in de, in de afgelopen ja, vijf tot zeven jaren of zo.
0: Want we blijven nu heel hoog over, dus ik probeer hem ook specifiek oh, te krijgen voor, de, voor de luisteraars, nee, dus inderdaad, uh, het model wat je aangeeft met, met die ingrediënten. Mm -hmm. Maar als ik kijk van, uh, ken jezelf? Dat vraagt dus ook de reis naar binnen te maken. Ja. Um, als ik naar mezelf kijk, heb ik die uh, flink uh, gemaakt. Dat ik mijn eigen waarheid durf aan te kijken, wat dat ook maar is. Mm -hmm. en, um, maar dat ik ook reflecteerde met de buurman of buurvrouw naast mij. Van klopt het wat ik uh, qua innerlijke reis in mezelf maak? Want, want ik ben gekleurd. Ik kijk gekleurd naar de wereld. Dus soms is het ook goed om te reflecteren met de buurman of buurvrouw naast je. Um, ken anderen? Geef je ook aan in je boek? De, in die volgorde ook? Is dat, is dat bewust?
1: Ja, ik denk dat uh, alles begint bij jezelf. Ja. Ja. Uh, ik zou eerder uh, het advies geven om naar binnen te gaan als iets niet uh, helemaal gaat zoals je het zou willen, dan naar buiten uh, te onderzoeken. Mm -hmm. en, en het buitenonderzoek is uh, zeker wel onderdeel daarvan. Uh, maar ja, eigenlijk alles begint bij jezelf.
0: En dan geef je ook aan socialize?
1: Ja. Ik zie yeah. een glimlach bij je. Wat, yeah. wat, wat, wat roept die op? Ja, dat, uh, dat is een beetje een, een vreemde uh, in, in de skills. Daar, daar krijg ik de meest uiteenlopende feedback op. Uh, dus ik heb ook projectmanagers geïnterviewd, inderdaad... wat je volgens mij in het begin al aanhaalde voor, uh, voor het boek. En ik heb ook... Uh uh, onderzoek gedaan, echt wetenschappelijk onderzoek naar deze skills. En uh, dat ligt eigenlijk best wel ver uiteen. Dus het, boek is, of, uh, het hoofdstuk in het boek is ook opgebouwd in eerste instantie hoe ik naar socialize kijk. Yeah. En dat is uh, dat je verbinding maakt met anderen en dat je uh, ja, zeg maar het Brabantse gezellig uh, kan doen met elkaar. En dat je daarvan geniet en dat je daardoor een warme band met elkaar opbouwt. Uh, maar dat is wellicht voor uh, sommige mensen te persoonlijk in een, in een werksetting. Dus uiteindelijk aan het einde van het hoofdstuk ga ik in ook op uh, het netwerk. Uh, en ik denk dat mensen die um, wellicht nog de scheiding zien tussen... ik ben iemand op het werk en ik ben iemand privé... Uh, zich daar meer in kunnen vinden. Maar wat ik al zei in het begin, ik geloof daar niet zo heel erg in. Je bent één persoon en die persoon ben je thuis en op het werk. Oh ja. ja. Um, maar... Uh,
0: want wat is dan het netwerk
1: uh, voor jou? Ja, dus het bouwen van uh, support om je heen. Uh, wat, ik, wat ik zei in het begin uh, of ergens uh, over die man uit Zuid-Afrika die mij support om uiteindelijk uh, tot dit boek te komen. Uh, dat, dus dat je die banden met mensen uh, opbouwt uh, en die alliances eigenlijk smeet om uh, support te krijgen voor wat je uh, uh, wil bereiken. Uh, ja. Zakelijk of uh, privé.
0: En waar zit het hem dan in dat er verschillen waren tussen mensen over wat socialize betekent?
1: Ja, dat zat hem vooral in die, uh, in die, die twee, uh, of die spreiding tussen mensen die uh, denken dat ze, uh, zeg maar, de werkpet opzetten en dan een werk iemand zijn, zou zeg ik maar zeggen, of een persoon. Ja. En dan die pet weer afzetten en dan iemand anders zijn thuis. Ah, ja. Of oh. uh, die mensen die geloven dat dat, je bent één.
0: Ja. Ja. Zelf, uh, als ik naar mezelf kijk in mijn, uh, mijn start van dat ik project mijn be projecten bezig hield, 16 jaar terug, maar nog vele jaren daarna trouwens, uh, dat ik dus, um, ik dacht dat het nat dan was om over mijn privé situatie te praten. Dus ik vond het heel gek toen ik in het hoge onderwijs uh, terechtkwam dat iedereen het over het weekend had en dergelijke. Hallo, er moet gewerkt worden, toch? Dus dat ik dan wel heel erg sociaal ben, maar wel op zakelijk niveau of zo, zo startte dat bij mij wel. Ja. Terwijl als ik nu projecten doe, en, en, en mag doen, um, is het één. Ja, maar daar heb ik echt een lange weg voor nodig gehad. Ja. Hoe is, ja, dat, de, hoe is dat bij jou?
1: Ja, hetzelfde. Ja? Ze noemde me niet voor niks, de uh, Dutch Ice Queen. Maar dus hoe is dat uh, nu? Hoe is dat nu? Ja, nu is dat uh, juist die verbinding zoeken met mensen, voordat ik uh, dat andere ga doen.
0: En hoe doe jij dat dan? Verbinding zoeken?
1: Eh... Uh, ja, ik denk dat het weer begint bij jezelf. Dus het delen van je eigen verhalen of je eigen... Dat doe jij, delen ja. van je eigen
0: verhalen. Ja,
1: okay. dus ik, ik ben een aantal weken geleden in, uh, aan een nieuw project begonnen en daar was, ging het inderdaad ook zo. Dus uh, waar, ja, dan ben ik gewoon open over uh, wat ik in het weekend gedaan heb of uh, dat ik met mijn boek bezig was en zo. Ja, het delen van wie ben je nou eigenlijk. En dan is, het, uh, 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 is mijn ervaring dat de andere mensen ook heel snel uh, open gaan staan.
0: Ja. Wat vond jij het meest fascinerende wat uit jouw uh, onderzoek kwam? Want hoeveel mensen heb jij geïnterviewd toen je?
1: Ja, tussen de 50 en de 75. Uh, en daarvan heb ik uh, een aantal mensen ook meerdere malen geïnterviewd. Dus over de... de, ja, over de uh, time span zeg maar van een aantal jaren, dus waar ik ze geïnterviewd heb voor mijn onderzoek in 2016, heb ik ze nu dan in 2019 of eind 2018 weer een keer uh, geïnterviewd om te Link. kijken: heeft zeg maar mijn, uh, mijn zaadje wat ik geplant heb of zo ...heeft dat effect gehad? En ja, 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 neem ons mee. Wat wat, wat? Ja, er, wat is er? was duidelijk één persoon. Um, die ook uh, um, van projectmanagement naar een meer uh, line-management functie gegaan is. Maar die um, in 2016 heel erg um, sceptisch was eigenlijk over een aantal van de concepten die ik introduceerde. Waaronder bijvoorbeeld waarden, values. Uh, en nu echt helemaal meeging in dat gedachtegoed. Van ja, dat is de basis van uh, alles wat je doet uh, met elkaar. En uh, ja, het was dus mooi om te zien dat dat zo veranderd was ah, eigenlijk ja. in een aantal jaren maar. En wat, wat heeft dat haar gebracht? Dat, dat was een man. Ook oh, een man. Ja. ja.
0: Wat heeft het hem gebracht?
1: Um, ja, dat hij uh, uiteindelijk... Um, um, ik denk ook weer zekerder was of zo in zijn rol... die hij op dat moment vervulde. Dus hij was ondertussen um, manager geworden van een groot team, zeg maar. 500 man of zo. Um, dus meer ook... Um, het positieve van het samen met elkaar uh, bereiken van dingen um, inzien, zeg maar. En, en, en dat dan ook kunnen toepassen. Ja. Want dat, is het, dat was het voor mij ook heel lang. Ik wist eigenlijk wel dat ik iets anders wilde dan uh, me alleen maar richten op die tools en die data. Maar hoe dan? Ja, wat dan? Zeg maar? Dus die zoektocht naar die uh, boeken of uh, cursussen of... Uh, ja, überhaupt al gewoon medestanders in dat gedachtegoed. Ja, dat was zo moeilijk.
0: Wat is het meest essentiële wat jij nu aan de luisteraars terug wilt geven... over een uitkomst door jouw onderzoek uh, vanuit jouw boek?
1: Ja, dat, dat, je, um, dat je uiteindelijk, zeg maar... want in mijn boek omschrijf ik ook uh, uh, het als de necessary marriage. Uh, dus... Um, ik geloof niet in dat uh, je alleen met tools of alleen met de people factor um, uh, veel invloed hebt op de uitkomst van een project. Maar juist de combinatie van die twee, uh, die maken uh, je succesvol of mm -hmm. die maken het project succesvol. Um, dus ik denk onderzoek zoveel mogelijk als je kan over die twee elementen en, en kijk wat voor jou... Uh, um, uh, Helpt zeg maar, of wat jou helpt in jouw struggles die jij tegenkomt in je projecten. En mijn boek kan dan je inspiratie geven over die menselijke kant van projecten. Ja, want je, je,
0: je, je kaart inderdaad geen tools aan uh, in je boek. Hè?
1: Nee, nee. Nee, er komen wel. Uh, dus op, op het modelletje van de zeven skills ga ik wel in hoe kun je nou die zeven skills toepassen dus daar bij reflectie geef ik wat aanzetten voor uh, modelletjes die bestaan die je daarvoor zou kunnen gebruiken um, uh, ja. dus ik, ik haal wel dingen aan maar ik geloof ook echt wel dat je, uh, dat je voor jezelf moet bepalen wat voor jou werkt Ja,
0: vanuit het en-principe en ja inderdaad het een kan nooit zonder het ander. Het, het kan ook elkaar versterken. Ja. Maar het heeft dan ook weer met die bewustwording te maken. Ja,
1: ja dus uh, misschien wel leuk om even aan te halen. Ik heb uh, in het traject zeg maar, van mijn onderzoek op tot totdat er nu een boek is, een keer een uh, workshop gegeven... in Amsterdam met uh, een groep projectmanagers... En uh, daar heb ik ook in eerste instantie gewoon in een soort van presentatievorm... mijn gedachtgoed uh, uit uh, de doeken gedaan. En uiteindelijk ben ik met hen een, uh, een spel gaan spelen... waarin ik uh, uh, een kaartjes gemaakt had met aan de ene kant uh, tools zeg maar, vanuit de blauwe hoek. Dus uh, meer uh, rationeel en de uh, Watson House noem ik dat in mijn boek. En aan de andere kant uh, de skills die uit voor uh, de people factor... of de menselijke skills die uit mijn onderzoek kwamen... En heel even een klein beetje met wat bullets zeg maar, op dat kaartje dan uitgelegd, wat is het. Vervolgens uh, drie scenario projectscenario's uitgeschreven en uh, ze in groepen van twee met elkaar aan de slag laten gaan. Uh, met oké, okay, je hebt een scenario, er uh, is iets aan de hand in een project en uh, dat moet opgelost worden. En gebruik nou eens dat kaart, die kaartjes allemaal zeg maar, door elkaar heen om te kijken wat je nou daadwerkelijk gaat inzetten om dit op te lossen. En, en projectmanagers allerlei verschillende sectoren... en allerlei verschillende yeah. ervaringsniveaus. Yeah. En het mooie was dat... Um, en daarom ook ben ik doorgegaan met dat gedachtegoed... het was altijd een combinatie tussen die twee. Dus het was altijd het budget en communicatie... of uh, 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 mensenkennis en uh, de planning... Of, ja, of zelfs meerdere dingen. Soms uh, drie verschillende uh, blauwe tools... en uh, vijf verschillende uh, people skills... Um, dus dat was al super mooi om te zien dat het echt gaat om die combinatie. Maar wat ook mooi was, is dat ze allemaal verschillende combinaties maakten. Dus waar de een zeg maar, die ene skill uh, echt super belangrijk vond, had die ander uh, helemaal niet die gekozen, of juist veel lager uh, um, gescoord zeg maar, of ge gerankt. Ja, ja dat, dat vond ik zo'n mooi uh, voorbeeld van hoe in de praktijk zoiets dan uh, toegepast wordt.
0: Ja, en dan met welk doel? Wat wil je ja, ze ja. meegeven?
1: Ja, voor. Um, sorry?
0: Wat wil je ze meegeven met zo'n werkvorm?
1: Ja, om voor zichzelf inderdaad de bewustwording van dat je eigenlijk nooit alleen maar één ding doet. Dat het altijd een combinatie is. En dat dat, dat blauw, of dat uh, blauwe en roze, want roze is dan het uh, people skills in mijn boek en blauwe het, uh, het more, meer tangible. Dat het altijd een combinatie van die twee dingen is. Oh, ja.
0: En dan niet de man uh, je krijgt een man-vrouw. Ik krijg meteen associatie ja, met nee, kleurman-vrouw. Nee, nee, nee. nee. Zo is dat niet nee, precies. Nee, nee. Okay. Genderneutraal, ja, dat is ook heel ja, hip. Ja, ja, ja. En oké, dus ik kan me ook voorstellen als uh, bijvoorbeeld dominant blauwe kleur aanwezig is in deze werkvorm en een aantal uh, roles, dat heel mooi die dialoog ook gevoerd kan worden.
1: Ja, ja, inderdaad. Ja. ja. En zie je dan ook in verschillende branches andere uitkomsten? Ja, inderdaad. Leuk dat je dat ook vraagt. Uh, ja. Dus in uh, de de meer technieksectoren uh, overheerst blauw. Ja. En in de meer uh, zorggerelateerde sectoren overheerst uh, Roze. Ja, 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 dus ja. en roze is dan people skills en blauw is uh, de, de rationele uh, tools. Zeg ja. Maar.
0: Fascinerend. Ja, hè?
1: dus ja, ik vond het ook super uh, mooi om dat te realiseren inderdaad. Uh, uh, dat juist zeg maar, waar projectmanagement ontstaan is... vanuit NASA en construction industries en zo... en daarop uh, doorontwikkeld is... dat je ziet dat die dingen zich dan ook heel erg uh, uh, ingebed hebben in die sectoren. Maar waar je juist gaat kijken naar de meer zachtere sectoren, zoals de zorg... Uh, daar zijn dan die people skills weer. Maar dat blauwe is, heeft eigenlijk ja. zijn weg helemaal niet gevonden. Ja,
0: ja, ja, ja. Ja, heel uh, interessant inderdaad. Ik zit meteen... Uh, ja, die gaan alle kanten op. Goed, dat is mijn probleem. Uh, leuk. Dus... Wat ik je ook nog wil vragen is... Waartoe vind jij... Um, waartoe dienen projecten volgens jou?
1: oei Nou ja, ik kom heel erg uit business. Uh, dus uh, in, in zo'n setting... Um, ja, gaat het gewoon om de bottom line, zeg maar, uh, projecten zijn in die sectoren waarin ik uh, het merendeel van mijn carrière gewerkt heb, um, middelen om uh, omzet te genereren en uiteindelijk uh, uh, sustainability, zeg maar, van een bedrijf te, um, uh, te creëren. Maar waar ik de afgelopen jaren zeg maar, veel meer mee bezig ben, zelf ook en zelf ook aan verbonden ben, is dat projecten ook een middel kan zijn om uh, verandering uh, teweeg te brengen. Uh, en dan praat ik meer over maatschappelijk of, uh, of sociaal. Um, en is een project per definitie niet een
0: verandering? Hoe kijk jij ernaar?
1: Nee, ik denk het niet. Nee, Er zijn ook projecten die uh, ingezet worden om uh, als sales tool, zeg maar. Dus bijvoorbeeld in uh, dat bedrijf in Duitsland, waar ik twee jaar werkte, daar was business as usual gewoon de overheid, HR en uh, administratiefuncties, et cetera. Uh, en werden projecten, zeg maar, voor 90% ingezet om uh, sales te genereren. Uh, en dat, en dat had... was ze dan eerst niet? Ja, dat, nou ja, dat was altijd al de setting van dat project, zou ik maar zeggen. Of, of van dat bedrijf, sorry. Maar... Uh, dat was niet echt verandering of zo. Dus
0: hoe begon het en hoe eindigde dan het project in dit geval?
1: Met een contract. Dus een klant nam iets af en het project wordt dan gerealiseerd... en uiteindelijk lever je iets op en dat voldoet dan aan de functie... waar, uh, waar wat gespecificeerd was in het begin dat het aan moest voldoen.
0: Ja. Kijk, sommigen zeggen ook... iets wat wijzigt is, is, is al een verandering.
1: Ja, op die manier bedoel je, ja. Ja, nou ja, als je, als je het zo bedoelt, dan zou je het zo kunnen zien. Want er was niets en er was toen wel iets aan het einde. Ja. Dus dat is al een verandering.
0: Dat er, dat er iets is gecreëerd? Ja.
1: ja. Ja, maar in de zin van, zoals ik het eigenlijk van je begreep, ja. verandertrajecten. Zal ja, maar zeggen, dat is dat... Weer wel
0: interessant met definitiekwesties. Ja. Uh, wat, wat is dan veranderen in een bepaalde context?
1: Ja, ja. dus waar, waar ik ook zei um, ergens um, dat heel veel dingen nu projecten genoemd worden. Nog steeds komt uh, het voort uit: we gaan een brug bouwen, zeg maar. En dat zijn ook uh, dominant de uh, industrieën waar ik in gewerkt heb, waar dat nog steeds het geval is. Ja. Dus je levert gewoon een product op voor een klant.
0: Ja, ja, ik moet nu denken: ik, ik, ja, ik mocht laatst een strategie-sessie van een project uh, begeleiden uh, voor iemand die grote bruggen bouwt in Nederland. Um, ja. Maar er vonden dus organisatieveranderingen plaats, die impact hadden in het project. En dus eigenlijk heel veel changes aan de hand waren. Ja. Um, dus je hebt dan wel een praktisch eindproduct van een brug, heel tastbaar, visueel, als, als resultaat. Maar in die weg ernaartoe naar kun je enorme veranderingen hebben natuurlijk.
1: Er ja.
0: zijn ook langere trajecten. Dan, uh, een, 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 ja, uh, dan noemen ze iets, een, een kleinschalig project.
1: Ja, een paar maanden of zo. Kan kleinschalig ja. al zijn. Maar, zulke maar dus
0: de dynamische omgevingsfactoren bedoel ik, daar heb je volgens mij altijd mee te doen of het nou een easy project is of een, een complex groot project. ja. En dat maakt wel dat de omgeving kan veranderen... en dus ook in bepaalde mate invloed kan hebben binnen ja. je project.
1: Ja, ik heb uh, um, aan het eind van mijn boek uh, um, in de Afterword... ook een, um, een aantal pagina's gewijd aan... wat zijn nou dingen die eigenlijk wel naar boven zijn gekomen... in de afgelopen jaren dat ik mensen geïnterviewd heb... en mijn onderzoek gedaan heb... maar die eigenlijk nog niet echt een plek hebben gevonden... in uh, mijn gedachtegoed. En één daarvan is inderdaad... Uh, de uh, mate van complexiteit van een project. Ja. Dus ik heb uh, heel lang gespeeld met de gedachte uh, easy, difficult en complex, zeg maar, als gradaties in projecten. En dan weer uh, het blauwe roze, dus het meer uh, rationeel en het meer uh, mensgerichte. Uh, in wat voor mate komt dat dan voor in die, uh, um, in die inschaling van projecten? En dat heeft heel lang in mijn manifeste gestaan als een onderdeel. Maar uiteindelijk, aan het eind, heb ik het er toch uitgehaald. Uh, omdat het eigenlijk nog niet genoeg... Uh, um... Body had. Nee. Ja. nee. En, en, en ik, ik wist het gewoon niet zeker, zeg maar. En dan uh, wil ik het er ook niet inzetten. Dus ik heb het aan het eind genoemd dat het, dat het een vervolgstap is op mijn onderzoek. Om te kijken van... is de hoeveelheid uh, van uh, people skills uh, die nodig zijn voor een complex project... nou echt significant meer, zeg maar, dan voor een makkelijk project, ja of nee?
0: Oh, ah yeah. ja. Yeah, 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 yeah.
1: En dat is ook wel, denk ik... Uh, want waar meer verandering plaatsvindt, zou ik eerder zeggen... dat meer people skills nodig zijn. Um, omdat dat toch vaak met de mensen van doen heeft. Mm -hmm. En... en, en Natuurlijk ook wel met de fysieke setting of zo, maar dat heeft dan ook weer invloed op de mensen en hun gedrag en hoe ze zich voelen, et cetera. En um, ja, vaak als projectmanager heb je ook niet echt invloed over, uh, gaan we nou in dit kantoorgebouw of in dat kantoorgebouw zitten? Maar meer op, de, op, op die mensen en hoe zij zich voelen en of ze nog committed zijn uh, richting het eindresultaat. Um, dus ik weet eigenlijk niet zo goed, zeg maar, uh, uh, nee. hoe dat zit nog. Ja.
0: Nou oh ja, dat kan ook gewoon een gegeven ja. zijn.
1: Ja. 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 Een, een volgende stap, zal ik maar zeggen. Ja, een wordt het in stapjes. de opkomt, uh, Intuïtie, hè? het mm. aanboren van
0: je eigen intuïtie. Dus nou ja, misschien triggert dit ook weer, dat het, of moedigt het aan om ja. misschien toch op te pakken. boeiend, ja. boeiend onderwerp. Um, ja, het totaal van je sociaal kapitaal leidt tot een netwerkorganisatie, hè? Mm. Dus die, 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 die socialize facetten van verbondenheid, betrokkenheid, frequente en productieve communicatie. Al die componenten die onder het creëren van je sociaal kapitaal mm -hmm. uh, wordt benoemd. Ja, dat totaal leidt tot een netwerkorganisatie, ook binnen je project. Daar heb ik dan zelf onderzoek naar mogen verrichten. En toen bleek ik dus de eerste ter wereld te zijn. Ik wou zeggen in Nederland, maar ter wereld dus. Niemand had eerder de relatie gelegd tussen de rol van sociaal kapitaal en hoe dat de mate van projectsucces ook beïnvloedt. Hoe belangrijk is dat nou? Is het ook fascinerend?
1: Ja, en, en sociaal kapitaal, dan bedoel je cultuur? Of, of kan je dat eens toelichten?
0: Ja, dat wordt een heel lange podcast. Oh, uh, <laughs> misschien hierna? Ja, nou ja, uh, zeker. Want dat vind ik wel interessant. Ja, ja, dat is een heel mooi onderwerp. Uh, kijk, ja, het, het gaat over... Um, hoe je hechte sociale relaties creëert en wat daarbij benodigd is tussen mensen. En dan niet um, zozeer binnen een projectteam bijvoorbeeld. Want als die te sterk kan zijn, dat kan namelijk ook. Dat je te veel koffie drinkt en heel hecht bent, dat je niet meer over de schutting kijkt bij andere groepen, teams en afdelingen. Dus het is vooral die, die, die kruisbestuiving tussen verschillende groepen, uh, wat het sterk maakt en bijdraagt tot projectsucces. Okay. En het klinkt op zich logisch, hè? Als je, ja, vind ik in ieder geval. Ja. Als je gewoon met elkaar praat en betrokkenheid toont... en uh, met zoveel mogelijk mensen om je heen met wie je van doen hebt... en die ook betrokken zijn bij projecten of bij jouw project... Ja, dat dat bijdraagt tot het creëren van projectsucces. Maar blijkbaar uh, ja, is t, het is in ieder geval nog een heel jonge studie in de wetenschap. Laat ik het zo zeggen. Ja,
1: spannend. Leuk. Ja. ja. Ik hoor graag meer. Leuk.
0: Ja, dat, ja. Nou, dat twikkert dan mij misschien ja, even voor ja, ja. een podcastaflevering. En, en hoe zie jij projecten van de toekomst? Um, Als je heel stout mag, ja, mag dromen oh, of oh, denken oh, ja. of kijkt. Nou ja,
1: de, de snelheid waarin de wereld of de maatschappij verandert, is uh, uh, echt enorm tegenwoordig. Um, dus ik denk dat uh, projecten in de toekomst een uh, middel kunnen zijn om dat in goede banen te leiden of zo. De verandering en het meenemen van de mensen daarin. Ja, ik denk zelf, als, als jij dat zo zegt, hè, want ik zie je ook denken.
0: Dus ja. ik denk, ik geef je ruimte. Ja. <laughs> maar het, ken je, het kennen van jezelf is belangrijker dan ooit ja Dus de, de, de bewustwording bij jezelf creëren. Of in jezelf creëren. Met de mensen om je heen. Ja. Om hulp durven vragen. Och, dat was een vraagstuk bij mij. Dat, dat durf ik inmiddels. Dat kan ik inmiddels. Maar dat vond ik heel lang lastig. Want ik dacht dat als ik verantwoordelijk ben... dan moet ik dat ook laten zien aan de mensen om me heen. Maar zo werkt het dus eigenlijk niet. Mm -hmm. <laughs> um, ja, maar dat dat echt key is... Yeah. Ja,
1: ja, en ik denk dat um, ook de jongere generaties zeg maar, een andere kijk hebben op werk en purpose en, en die verandering en die connectiviteit uh, tussen um, uh, elkaar. En niet alleen maar in Nederland, maar ook in Europa en ook in de wereld, zeg maar. We, le we leven toch gewoon in, in, ja, in een global uh, uh, world, zeg maar. Um, ik denk dat uh, projecten daar een mooie rol in kunnen spelen, uh, om, omdat het juist... ...uniek is vaak... Uh, ...en uh, alhoewel ik niet... Zeg ...maar het is ook tijdelijk... Uh, ...dus het begint ergens en het eindigt ergens... Uh, ...dus het kan een heel mooi middel zijn... ...om uh, verandering... ...teweeg te brengen, maar ook... Uh, ...meaning of zo... Uh, ...te faciliteren... ...voor die, die jongere doelgroep... ...die heel talentvol zijn... ...maar vaak ook wel... ...veel meer bewust keuzes maken over... ...waar uh, besteed ik mijn tijd aan... Uh, dan misschien de generatie van mijn vader deed. Die waren, die waren het land aan het opbouwen, zeg maar. En, die, uh, en, en hun eigen um, uh, ja, geluk of, of uh, uh, financiële zekerheid aan het nastreven. Terwijl dat ik denk dat uh, uh, dat voor de jongere generatie... minder um, interessant of relevant is. Zeg maar. Die willen echt iets toevoegen aan de wereld. En jij? Ja, ik ook. ja.
0: Jij wilt ook iets toevoegen aan de wereld, ja. bijvoorbeeld met, met je mooie boek.
1: Ja, inderdaad. Of met, en met het gedachtegoed waar dan het boek het eerste, uh, ja, de eerste output of zo van is. Dus waar ik zelf ook struggelde met, uh, hoe geef ik, ik... Ik wil niet alleen maar, zeg maar projecten draaien om uiteindelijk omzet te genereren voor die bedrijven waar ik voor werk. Ik wil ook iets toevoegen.
0: Oh, wat fijn. Ja, lekker. Hoe, ja. hoe doe
1: je dat dan? Ik zeg maar? ben blij om dat
0: te horen. Dat zie je nog wel eens anders, hè?
1: ja. Maar ja, dat hoort er ook bij. Hoort er ook bij, ja. ja. Dat is ook uh, de wereld waarin we ja. leven. Ja. Alhoewel ja. ik wel denk dat die dus aan het veranderen is.
0: Nou, dat is een prachtige podcast, mag ik dat even delen, met Kees Klomp. Dat is okay. ook een heel leuk voor jou om te luisteren. Dat gaat over de purpose economy. Oh, okay. Daar bewegen we al met z'n allen naartoe. En dat is ook de, de enorme tendens die je ook opmerkt, dat steeds meer mensen zich bewust worden van hun eigen gedrag en daarmee aan de slag willen. Of, eh, en, en, en daarvoor kiezen. Uh, dus mensen zijn massaal bezig met persoonlijke ontwikkeling, met opleidingen daarin volgen. Dus die hogere mate van bewustwording, dat is wel wat ik nu ook zie gebeuren. Ja. Maar ja. is een hele boeiende podcast. Ja, mooi. En, ik mijn ja en wat is dan eh, vanuit die context van die purpose economy de rol van projecten? Dat uh, is uh, interessant.
1: ja. ja. Ik heb nu twee keer volgens mij geprobeerd daar iets over te roepen, maar ik vind het lastig om te beantwoorden. Ik denk dat uh, om, zeg maar, de hele st stroming van dat steeds meer dingen projecten zijn, dat, dat blijft nog wel doorgaan. Ik denk dat heel veel uh, uh, um, um, ja, ook, ook sociale en maatschappelijke veranderingen of zo, uh, in de vorm van een project gegoten kunnen worden en daardoor makkelijker behapbaar zijn of zo. Uh, wat, ik, wat ik je gisteren stuurde, uh, dat, dat linkje van YouTube... met uh, uh, Google Glass en uh, uh, het Wereld Natuurfonds WWF. Yeah. Yeah. Um, je zou dat ook gewoon de ontwikkeling van een product kunnen noemen... zeg maar, de Google Glass. Maar dat is dan uiteindelijk een project geworden, inderdaad... waarin die twee partijen hebben samengewerkt... om uh, de, um, de rhinos in, uh, in Nepal... Uh, um, um, te tellen, zeg maar, of, of ja de populatie uh, bij te houden... Yeah. door gebruik te maken van een technologie... die eigenlijk nog steeds in de kinderschoenen staat... om te kijken wat is de toepassing daar dan van. Yeah. En ik denk dat op die manier uh, projecten, omdat ze afgebakend zijn... Um, een heel mooi middel kunnen zijn om dingen voor elkaar te krijgen. Getting things Absoluut. done, noem ik dat in mijn boek.
0: Yeah. Ja, dat, dat, dat is wat mij betreft ook zo. Iedereen heeft ook projecten. Ja. Dat is ook wel heel leuk, want op een of andere manier wordt uh, koken als een rode draad gaat het door mijn podcast afleveringen, dus nu komt hij ook weer terug. Um, maar dat dus ook de vrienden die komen eten in het aankomend weekend, dat het ook een project is. Ja. Je bent aan het voorbereiden, je hebt een stukje uitvoering en je hebt een nazorg is wel leuk, want je krijgt wel vaak discussieverschillen... als je daar met mensen over gaat hebben... van wat is dan uitvoering en wat is nazorg. is heel interessant. Voorbereiding kan iedereen nog bedenken van uh, het recept. Boodschappen doen en uh, de keuken in. En voorbereiden. Uh, letterlijk snijden van, van je groentes en ditjes, datjes. Um, maar uiteindelijk blijven er twee dingen over, uh, volgens mij. Dat, dat is projectmatig werken. Als je ook kijkt naar de Future of Work. Er zijn mooie boeken over geschreven ook vanuit visionairs, um, projecten en mensen. Ja. En wat je ook aangeeft van de wereld globaliseert... ja, dat, dat is natuurlijk al een heel tijd uh, inderdaad ook zo. En wat we nu nog kennen als de muren van gebouwen... ja, dat is toevallig zo. Maar wat je ook bij ondernemers ziet... Dat, hè, die, die werken ook overal in van die koffietentjes, ditjes, datjes... één grote kruisbestuiving van verschillende bedrijven dat ze eigenlijk in het klein, wat ook in het groot... steeds meer gaat gebeuren met, met de grote organisaties. Ja. En ook nog een keer over de grens heen van Nederland, zeker. Ja. ja, inderdaad. Dat is fascinerend. En ik denk dan dat projecten daarin een ordening kunnen geven... waar meer chaos ontstaat. Ja. Als ik een gebouw voor me zie waar allemaal bedrijfjes in zitten... en, en het, het zit te mieren en te mouwen... en met elkaar proberen samen te werken en te vinden en te doen. Mm -hmm. Dat projecten een bepaalde... Ordelijkheid geeft in die mate van chaos. Het geeft overzicht. Het kent, het kent een begin en een eind. Dus lekker.
1: Ja, ja waar, waarbij ik wel um, um, nog wel aanduiden dat uiteindelijke projectmanagement methodes, zeg maar, um, dat al zo'n enorme historie heeft uh, Absoluut, en dat ja. echt wel een, een, uh, een, een, een ja, een, een skill is, zeg maar. Uh, dus ik wil ook niet uitvlakken dat um, ja, dat dat, dat dat niet belangrijk is om dat ook eigen te maken. Zeg maar. Projectmanagement of projectmatig werken is inderdaad uh, een kop en een staart. En uh, als je uiteindelijk van A naar B weet te komen, dan heb je een project gedraaid. Ja, dat niet maar,
0: iedereen denkt dat ze Elon Musk zijn. Van, nee, er zit
1: wel echt een heel gedachtegoed en een hele wetenschap achter. Uh, die methodes en die processen en die skills. Ja,
0: want je kunt wel een grootsheid denken. Dus iets willen is leuk, ja. maar kun je het ook realistisch bereiken. Ja. En dat vraagt inderdaad skills. En, ja.
1: uh, en inderdaad is het dan uh, wellicht uh, wat je aanhaalt, zeg maar, met het etentje in het weekend, uh, makkelijker te bevatten uh, voor, voor mensen wat dan het, het doel is, zou ja. ik maar zeggen, hoe je daar komt. Dan een
0: raket bouwen. Uh, ja, ja, juist.
1: Ja. ja. Mooi. Wat zijn tips die jij mee wilt
0: geven? Nee, 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 ik heb nog één andere vraag. <laughs> Sorry, je denkt, uh, daar heb je haar weer.
1: Um, vind je het nog leuk, Sonja? Ja, zeker. Ja. Je maar je, je stelt ook wel moeilijke vragen. Oh, je stelt wel moeilijke vragen, <laughs> ja. Yeah? ja, ik vond die vorige vraag wel, uh, wel lastig, inderdaad. Oh, ja. dat, dat vind ik ook een beetje zo in een glazen bol uh, kijken. En... Uh, um, ja, dan heb ik daar wel intuïtief zeg maar iets uh, een mening over. Maar dan wil ik ook graag altijd heel even nazoeken en hoe zit het. En oh. mijn mening vormen zeg maar over bepaalde dingen. Ja. Dus lastige vragen. Maar ja, ze triggeren tot uh, stapjes zetten. Dus. Ja, precies. Ja. En vanuit het intuïtieve
0: wat je aanhaalde. Uh, en alle kennis wat wel in je zit. Dat je daarop mag vertrouwen. Ja. Um, wat is nog een struggle die jij hebt? Als je kijkt naar de
1: topics ook in je boek. Ken je zelf? Ken jij nu jezelf? Nee, ik denk dat er nog heel veel te ontdekken is. Wat is bijvoorbeeld voor jou een vraagstuk die, die je nog wilt aankijken? Um, nou ja, een van de dingen die, waar, wat ik aan het onderzoeken ben... is of dat ik misschien uh, iets uh, politieks zou kunnen doen... Dus waar ik bijvoorbeeld vorig jaar met vriendinnen op de bank... of ik weet eigenlijk niet of het vorig jaar was... maar met de Europese verkiezingen... Yeah. Um, zat, uh, me zat te verbazen waarom er eigenlijk uh, geen... Um, niemand zeg maar zich uh, super op technologie richt uh, in, in campagnes, et cetera. Terwijl dat ik denk dat dat uh, de grootste drijfveer is... voor verandering in de wereld op dit moment... Um, Waarom we daar, ja, hoe zo waar, waar, hoe dat kon en wat we daar dan aan konden doen, zal ik maar zeggen. En dat triggerde dan weer uh, uh, een onderzoek om te kijken, uh, ja, kan ik misschien politiek iets gaan doen.
0: Ja, en onderzoeken vind je heel erg leuk, ja, hè? Ja,
1: dus ondertussen zit ik in een kweekvijvertraject uh, uh, met vrouwen in, voor vrouwen in de politiek. Ja? Yeah? Uh, ja, en... Uh, Wat leuk,
0: ik... en of welke partij? Of ja, nee, provincie. Oh, provincie. Uh, ja,
1: dus provincie Limburg. Dus we zijn al naar uh, het provinciehuis geweest en uh, we hebben de, de wethouder van Roermond uh, mogen spreken. Uh, maar we, we zijn bijvoorbeeld uh, vorige week ook bezig geweest met uh, mediatraining. Um, dus ik onderzoek een beetje voor mezelf, uh, is dat misschien een, een weg om te bewandelen, zeg maar, om impact te maken met uh, mijn gedachtegoed over dat de menselijke maat uh, ja, belangrijk is en eigenlijk alle facetten van het leven.
0: Ja, dus zeg je daarmee indirect ook dat, dat jouw boek, dat je die breder wilt inzetten dan ja. voor projecten? Ja,
1: absoluut. Ja, ja. M mijn mijn onderwerp, zeg maar, mijn passie is projecten en projectmanagement. Maar ik geloof dat de menselijke maat in allerlei verschillende facetten van het leven onderbelicht is.
0: Ja, dat ben ik met je eens hoor. Ja. Of trouwens, het gaat helemaal niet om of ik met je eens ja. ben of niet. Maar ja.
1: Nou, wel fijn om te horen. Ja, ja dus, dus uh, um, om te kijken hoe ik meer impact zou kunnen maken. Ja, dat is, dat is wel een, een, uh, een struggle, zeg maar, die ik... Uh, die ik zelf heb. van Hoe ga ik dat dan doen? En wat daarvan... Hoeveel, hoeveel in dat traject wat ik dan zou bewandelen... Kan ik, uh, kan ik authentiek doen, zeg maar.
0: Ja, maar heeft het ook niet te maken met... Dat je, dat je dus voor jezelf een omgeving creëert... waar je de people factor ook tot zijn recht kan laten komen... maar vooral jij ook zelf...
1: Ja, maar, maar ik denk uh, zeker in ondernemerschap, want ik ben nu uh, vier jaar bezig, um, zeker, zeg maar. Dus ik heb uh, in principe alleen maar uh, leuke gesprekken en, uh, en, en ik kan nu in het begin niet, maar ook wel een klein beetje cherrypicken uh, welke projecten dat ik uh, doe of waar ik uh, trainingen geef of noem het maar op. Um, maar uiteindelijk, zeker als je naar zoiets kijkt als de politiek... of de grote corporates hier in Nederland... Ja, dan ben je gewoon eigenlijk toch weer onderdeel van een systeem. Ja, ja. Yeah. En dan, hoe maak je dan daar impact? Zeg maar, dat is eigenlijk een beetje de, de struggle die ik...
0: Uh... Want wat je ook aangaf, hè, je hebt dus die werkvorm uh, uitgevoerd met uh, rood-blauw. Mm -hmm. Nee, sorry, roze, ja, roze en, en blauw. En blauw. Uh, roze is meer die people uh, factor. Nu, nu zie ik trouwens ook op je boek Factor is Blauw. En, uh, dus dat ja. is ook weer bewust. Natuurlijk. Ja, 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 dat is een heel
1: concept. <laughs> ja, ja.
0: Leuk. Ja, nou ja, goed. Was het, ik, ik zie haar boeken hier voor mijn jongens. Dat was even een afleiding. Maar goed, je ziet dus meer in de zorg en dergelijke uh, sectoren dat die roze kleur meer dominant aanwezig is. Ja. Is dat ook dan een omgeving wat voor jou dan ook meer aanspreekt? Net zoals de politiek dat je maatschappelijk bijdraagt... waar ook de mens aan verbonden is?
1: Nee, okay. uh, nee goede vraag weer. Um, uh, uh, voor mij gaat het echt om de balans. Ja. Dus um, niet het ene of het andere, maar uh, het samenpakken van die dingen. Ja. Ja, en daar zit de kracht.
0: Ja, en toch denk ik wel dat je dan de omgeving voor jezelf zoekt... waar je dus goed in kunt floreren. Ja, absoluut,
1: ja. Dus als je in ja. een
0: heel erg blauwe omgeving verkeert... volgens mij is dat ook wel waar jij oorspronkelijk vandaan komt. Ja. Nou ja, hoe, hoe gelukkig word je daarvan?
1: Ja. ja, maar daarin geloof ik ook wel weer. En dat, dat uh, heb ik in principe zelf ook bewezen door middel van uh, assessment dat dat kan veranderen. Dus waar ik uh, in het begin van mijn carrière ook heel erg blauw was... uit profilering of whatever, ben ik nu in mijn kleuren, dan veel meer uh, roze georiënteerd.
0: Mooi, dus dat is die, dat, dat beïnvloeden ja. vanuit je eigen gedrag... in relatie met de mensen om je heen... dat ja. je dus ook in je bestaande context... het redelijk naar je hand kan zetten. Ja, dus Soms ook niet. Als maar... je
1: blijft stappen, dan word je rijker... in je kennis en je ja. kunde. En,
0: en of je dan bij die organisatie blijft... of dat het elders is, dat, dat, dat is dan zo. Ja,
1: ja. ja, inderdaad. Dus maar hoe, hoe, hoe heb je nu... Impact op een uh, on a grand scale, zeg maar, met de gedachte van we leven in een, uh, uh, in, in, in een global world.
0: Ja, alles is één. Ja, ja,
1: dat vind ik wel een uitdaging, nog steeds.
0: Wat is, wat is dat dan?
1: Ja, dat is ook gewoon weer ambitie om, om ja, zeg maar ervaringen op te doen. en... Uh,
0: maar bedoel je dan met uitdaging, dat wil je aangaan? Is ja, dat eigenlijk ook... nou ja,
1: daar, daar, daar twijfel ik of ik dat aan wil gaan, ja. Oh. Zeg maar, bijvoorbeeld, uh, meer concreet, uh, aan de ene kant onderzoek ik of dat ik een PhD ga starten op dit onderwerp. Aan de andere kant uh, 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 bekijk ik of ik wil gaan spreken en een podium op wil gaan staan. Nou ja, uh, dat zijn twee totaal verschillende dingen. Het ene is de spotlight en de andere is, ja... Uh, 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 een, een achterkamertje wellicht in een universiteit.
0: Wat heb je daarvoor nodig? Wat kan jou daarbij helpen om, om daarin een stap te zetten?
1: Ja, het veel praten met anderen. Zoals wij... Uh... Ja, inderdaad, zoals wij nu doen. Maar ik heb... Uh... Bijvoorbeeld morgen een gesprek met een uh, um, voorzitter van een politieke partij hier in Nederland. Uh, om te praten over uh, wat bewoog hem om uh, de politiek in te gaan. Ook een jonge fan, zeg maar, uh, bright ja. career uh, binnen grote corporate hier in Nederland. En op, op een dag gewoon, op de een op de andere dag gewoon gezegd, ik ga ermee stoppen en ik ga de politiek in. Dus dat vind ik dan interessant, zeg maar, van hoe, wat beweegt iemand anders dan om dat te doen? En Voel ik zeg maar, dat dat ook voor mij zou kunnen gelden, ja of nee? Maar aan de andere kant uh, heb ik over twee weken... ook een gesprek met een uh, professor in uh, um, uh, SP Jane, zeg maar, een universiteit in India... om te praten over uh, dat PhD-traject. Dus ik onderzoek aan beide ja. kanten uh, door met mensen daarover te praten... Uh, wat past bij me ja, nu. En te
0: ontdekken wat, wat voor jou goed voelt. Ja, ja. Ja.
1: ja, want dat doe ik inderdaad heel erg intuïtief.
0: <laughs> Mooi gesprek, hè? Ja, zeker. Tenminste, wij, wij genieten wel. Ja. Ik hoop jullie ook, die, uh, die nog steeds met ons meeluisteren na één uur en tien minuten ongeveer. Oh, zijn
1: we al zover? <laughs> ja. Oh, wauw.
0: Um, wat zijn tips die jij mee wilt geven? De, de, de luisteraars zijn de mensen die betrokken zijn bij projecten. Uh, na nog iedereen dus. Ja. Um, wat wil je ze meegeven?
1: Ja, uh, um, uh, kijk naar die combinatie, zeg maar, dat de necessary marriage, uh, wat ik zeg, uh, uh, tussen dat, uh, dat rationele en dat uh, menselijke. Uh, en, en vanuit mijn onderzoek, maar ook van eigenlijk alle projectmanagers die ik tot nu toe spreek, um, die, die beamen eigenlijk allemaal dat daar de kracht zit. Um, dus onderzoek voor jezelf die twee aspecten en kijk waar voor jou de balans zit uh, in hoe je... Um, ja, het fijn kan hebben en succesvol kan zijn in projecten? Um, en daar mag je natuurlijk mijn boek voor gebruiken, dat zou ik heel fijn vinden. Maar er zijn allerlei andere. Um... Welke andere boeken inspireren jou? ja ik ben nu aan het lezen uh, de meeste mensen deugen van rug Oh, het gebrek man nou
0: vind ik zo toevallig die heb ik dus ook net ja uh, ja. ja
1: en dat, dat zelfs de want ik, ik heb pas tien of 15 pagina's gelezen maar zelf dat eerste stuk nou dat was al zo uh, bam zeg maar dat hij gewoon dat hij zegt dat uh, uh, ja, mensen in moment van crisis uh, Juist naar elkaar uh, uh, neigen, zeg maar. Ja. En niet, want hij heeft het dan over de Tweede Wereldoorlog en bombardementen, en uh, dat de Engelsen dan als uh, retaliation uh, op, uh, de, op Duitsland, zeg maar, dan gaan overwegen: gaan wij ook uh, bombarderen? En dat uiteindelijke onderzoekers die dan uh, kijken of dat ze de, de spirit, zeg maar, van de Duitse maatschappij of de mensen dan kunnen breken door. Uh, die bombardementen uit te voeren... uiteindelijk tot de conclusie komen van... Uh, nee, dat gaat niks doen. Uh, maar dat dan de generalen toch besluiten... we gaan het doen... En dat ze dan eigenlijk juist versterken de, de, de spirit zeg maar, en de mentaliteit van die maatschappij. Ja.
0: Ja. Nou, dus de, dus de mensen hoeven het boek niet meer te, koken, te kopen.
1: Ja, maar dit zijn <laughs> de eerste tien uh, bladzijden of zo hoor. <laughs> mooi. Ja. ja, maar dus... Het dus,
0: is mooi. mooie, de meeste mensen deugen. Ja, ja. ja,
1: dus ik geloof ook echt dat in projecten, om daar dan het bruggetje naar te slaan... Ja. Ik noem het in mijn boeken uh, een rollercoaster. Dus een project uh, is gewoon uh, uh, druk en... Uh, moeilijk, en, maar het kan ook zoveel plezier zijn, zeg maar, zo, zo much fun. Uh, maar het, maar je, ja, je moet dan wel een beetje uit je schulp en met elkaar uh, die verbinding maken. Ja. Ja, dus dat inspireert me dan, zeg maar. En, en uh, uh, um, de afgelopen jaren heb ik dan ook Sapiens gelezen van Harari. Dat vond ik ook echt zo'n inspiratie. Ja,
0: prachtige aanrader ook. Ja. En jouw boek is te vinden op?
1: Ja, uh, www.thepeoplefactor.nl. Dat is mijn eigen website. En daar zou je mijn, uh, mijn boek kunnen kopen. En dat zou ik heel fijn vinden. Maar uh, het is ook beschikbaar op Amazon. En vanaf vandaag ook op, uh, op managementboek.nl. Ja. Maar bij voorkeur, als je mij uh, uh, wil stimuleren of promoten... dan uh, via mijn website.
0: Wat neem je mee uit deze podcast?
1: Ja... Um, extra energie weer. Uh, dus ik vind het echt heel erg leuk om, uh, om met je in gesprek te gaan. En ik hoor ook graag meer over je eigen onderzoek... wat je net, uh, net al aangaf. En um, ja, dat ik hoop dat um, zeg maar dat handvat... of die inzichten die ik zelf zocht tien jaar geleden... dat wellicht deze podcast dat kan zijn voor andere mensen... in de, in de projectwereld. Of ja. die struggelen en die eigenlijk niet zo goed weten... Uh, wat moet ik nou? Ja,
0: prachtig. Jongens, ik, ik, ik laat ook weten wat je hiervan vond van deze aflevering. Het zit toch bomvol met, met inzichten, inspiratie, tips... of misschien bevestiging van wat je zelf ook vond. Maar, en dat je dan nu hier twee mensen hoort die, uh, ja. die het ook beamen... en het ook meemaken en doormaken. Immers zijn we allemaal mens. Absoluut. Ja. Wat brengt het je nog meer... Is er nog iets specifieks in de podcast dat je denkt... hé, hey, dat was nog wel een leuke trigger voor mijzelf, Die neem ik mee.
1: Uh, nou ja, überhaupt zeg maar dat we elkaar uh, hebben gevonden. Vind ja, ik mooi. er ja. Ja. kwam ook door iemand anders ja? Uit, ja. uit ons netwerk. Ja, ja, ja inderdaad. En Hij heeft uh, ons weer verbonden. Dus yeah. dat vind ik ook wel weer mooi. Een ja. dag na je, uh, na je festival. Ja. Yeah. Dus ik had er super graag bij geweest, zeg maar. Maar ik was één dag te laat. Ja, geweldig. Ja. Maar
0: laten we voor volgend jaar dat ook... Uh, yeah.
1: Dus ik denk dat, zeg maar, hoe, ja. um, uh, hoe raar de, de dingen ooit lopen, zeg maar. Ja. Uh, ik denk dat dat, dat uh, ja, dat is wat ik meeneem. Dat we elkaar voor de eerste keer uh, uh, spraken, anderhalf week geleden. En dat we nu hier zitten en eigenlijk al ja, verbonden zijn door ja. onze gezamenlijke passie voor projecten.
0: Ja, met, ons, met ieder ons eigen verhaal, maar met, met toch ja. ook weer zoveel overlap.
1: Ja, inderdaad. Ja, ja dus dat.
0: Prachtig. Ja. Dankjewel, Sonja, dat ja, je hier uh, was. Bedankt voor deze mooie aflevering.
1: Ja, jij ook. Dankjewel voor uh, alle leuke vragen en ook soms moeilijke vragen. <laughs> uh, ja, en, en de ruimte om iets meer te vertellen over mezelf en mijn uh, gedachtegoed.
0: Ze ik zeggen ook waar het schuurt, zit de groei. Vind ik een hele mooie ja. zelf. Ja. Dus laat soms ook maar lekker schuren. Dat doe ik zelf ook. Ik, het was trouwens niet naar jou bedoeld, maar in het algemeen voor mensen die dit luisteren en denken, goh wat ja. leuk. Waar het schuurt, zit de groei. Ja, ja. Maar niet veel, hè? Nee, niet te veel. Maar je mag het wel rustig opzoeken... om dus verder te kunnen groeien.
1: Ja, absoluut. Ja. Mooi.
0: Wat leuk dat je dit hele interview hebt afgeluisterd. Het gesprek tussen Sonja en mij... over projectmatig werken en The People Factor... met het boek wat Sonja heeft geschreven... En voor de diehard luisteraars waar jij toe behoort omdat je dit nog hoort en luistert... Uh, kom je in aanmerking voor het boek van Sonja. Uh, ik mag één boek weggeven aan jou. Mocht je dat leuk vinden, en dat kan eigenlijk niet anders als je geïnteresseerd bent uh, in het vak... laat dan een, um, ja, een bericht achter via mijn uh, mailadres maaike.creatieacademy.nl dan komt het helemaal goed en dan zal ik ook laten weten in de volgende podcast aflevering wie dit boek heeft mogen winnen. Nou, dat is een, uh, een gaatje die we nog graag willen meegeven aan jou. En graag tot volgende week voor de nieuwe Hunting on Project Stories podcast voor jou.